0: Yes.
1: Líder absoluto do Grupo B da Libertadores, finalista do mineiro após despachar o rival com gosto. Ligamos o modo empolgo e todos os continentes e planetas intergalácticos assistem este excelente início de temporada. Lotamos o mineirão de mulheres e crianças, ingressos mais baratos e gratuidades para dar acesso a quem anda sendo excluído dos estádios. Pobres, mulheres com medo e suas crianças. A festa linda, com o Mineirão lotado, foi uma das maiores provas de que, como bem disse o torcedor naquele áudio que veio de zap, o Cruzeiro não tem espaço físico para caber ele de tão grande. Além de libertadores e clima de decisão, nesta semana ainda temos estreia do time feminino jogando em casa. Ah, empolgamos sim! Eu
2: sou Isabela Santana.
0: Eu sou Luciana Boá. Eu sou Rafaela Freitas.
2: Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 39 do Podcast das Marias.
0: Podcast das Marias.
3: Não tem condição a magnitude e a grandeza que o Cruzeiro Esporte Clube expressa em todos esses continentes e planetas intergalácticos. É o maior time de futebol que eu já vi jogando na eternidade, em todos os tempos. O Cruzeiro é gigante, o Cruzeiro é enorme, o Cruzeiro não tem espaço físico para caber, ele de é tão grande. Respeitar, porque aqui é cabuloso mesmo, Cruzeiro, véio. Fábio, adeus todo Fábio, a glória todo Fábio, a glória todo Deus. Que todos os evangelhos e todas as igrejas universais do reino de Deus, junto com Timaya, já virei calçada maltratada, já senti... Saudade, vai, Mundo Universal! Todos evangélicos, todos espíritas, católicos, cristãos, apóstolos romanos. cruzeira é gigante!
4: Esse cara do WhatsApp é Samanta 100%, né? otimismo aí, tipo da Samanta. Quando a Samanta não, precisa, não puder gravar o, o podcast, a gente pode chamar o, o moço que veio de zap.
0: <risos> podcast das Marias.
2: Hoje nós vamos começar falando do querido jogo. Contra a América, 3x0, campeonato brasileiro... Oh, brasileiro. Campeonato mineiro, jogo de volta das semifinais. E eu já vou começar dando a minha opinião que eu curti demais o jogo. Eu gostei de assistir. E, e vocês, o que, que vocês acharam? É,
0: curti o jogo, assim, curti... Não. <risos> Mas, ah, assim, o Cruzeiro fez 2x0 e... E depois o próprio Mano pediu para tirar o pé e ficou cadenciando. Então, aquele jogo empolgante, assim, não teve não, sabe? Mas o placar ao menos, foi bacana. É, aí, assim, o segundo gol, o primeiro e o segundo gol, eles acabaram ficando sendo até os 20 primeiros, primeiros minutos, né? Do primeiro tempo. E... Acho que a coisa mais emocionante foi a tensão se ia anular ou não o gol do América nesse ponto. E depois os dois gols e depois o resto do jogo teve mais nada. Ah, tá. O terceiro gol. O último lance. <risos> é, mas assim, o jogo...
2: foi já tá diminuindo o nosso placar aí.
0: Pois é, mas empolgante assim, não foi, né? É, é muito legal a vitória e tal. Mas... É, e, assim, eu... O prazer também que o time que é muito superior ao adversário, às vezes, dá, não é tão bom, né? Porque, ah, ganhou, acabou.
4: Eu queria destacar que foi um jogo atípico, né? É, no jogo de ida, o Cruzeiro jogou bem, o América quase empatou e tal. Mas esse jogo de volta foi um que o América não ameaçou tanto, né? E, como a gente sabe, né, o América adora abrir as pernas para o Atlético e apertar para o Cruzeiro. E essa, esse, nesse jogo foi diferente. Né? Lá, o Mequinha aí foi bem inofensivo e deu pra, foi, bem, foi bem tranquilo. Eu achei um jogo
1: assim, é, sei lá, tipo assim, um jogo. Ah, beleza, fez 2x0, igual a Luciana falou. Ficou naquela tensão, vai anular, vai anular. Pra gente que tá no estádio, a gente não tem o um replay. É, e eu acho que o VAR, ele vai, vai ser importante, porque ele vai, pelo menos, diminuir muitas injustiças, muitos erros e tudo. Mas, assim, o jogo... Cruzeiro fez 2x0, começou a cozinhar o jogo. O time da América é muito ruim, vai me desculpar. Então, assim, não tem muito... Não dá nem... Você fazer uma comparação. Aí fez 2x0, tocava bola pra lá, tocava bola pra cá. É, mas, assim, também não, não vi nada demais, assim, no Cruzeiro, não. Entendeu? Não tem como você avaliar. Igual a própria Luciana falou. O Cruzeiro é infinitamente superior ao América.
0: Tá, eu queria o Mateuzinho pra mim, sabe? <risos> pra mim não. Não, cruzeiro, aí também. É. Mas assim. Não, isso eu também queria. Esse jogo, eu e a Isabela assistimos juntas lá no estádio, né? Aí ela deve até lembrar de um lance que o cara falou assim. Pegou a bola, quem pegou a bola? Acho que foi o Rodriguinho. aí ele, cortou o Paulão! Aí foi, cortou o Paulão mesmo. <risos> então, assim, a gente tava pegando motivações. Cortar Paulão, Motivação. E tem uma coisa que eu quero citar também, que eu acho que a Isabela tinha que citar, Egídio. Vamos aos elogios que a Isabela falou ontem pro Egídio. Por favor, Isabela, repita.
1: <risos> Nova.
0: Peraí, eu tenho, que, eu tenho que lembrar. Não que foi só essa gente. Ela elogiou muito o Egídio ontem também. Não.
1: Peraí que eu tenho que lembrar. Eu lembro de ter falado que ele cruzou direito.
4: Tivemos para ver a Isabela Santana elogiando o Egídio, hein? Quem diria?
1: Algum, alguns alguns lances eis de deus lembra
4: de falou falar. de deus
0: demais gente sério em dois lances ela ficou falando seu nariz Luciano na lá que do chapéuzinho ou seja de deus eis de deus, <risos> eis de deus. Mas tinha que ter gravado
1: <risos> olha você ver o gente Luciano tá falando umas coisas que não são isso verdade isso é verdade tudo o vídeo é prova viu <risos> temos
0: temos gente que pode provar isso
1: é, não, assim, teve uma hora que eu falei, ó, gente, olha, ó, lá é no de Deus. do problema não é só. É, eu não falei de Deus, mas tudo bem. eu falei, Se eu falei de Deus, foi de forma irônica. Não foi no sentido de. Mas foi irônico. Uai, mas aí tem que contar, né, as coisas depois, os bastidores da história. É, teve uma hora que eu falei, nossa, cruzou bem e tudo. Tomou um calor do Mateuzinho, ele e o Rafinha, Rafinha, coitado, cada jogada do Rafinha, porque ele dá um pique, ele bota a mão no joelho, tipo, não, eu tô morrendo.
2: Pachadinha. Eu pensei, a mesma
1: coisa, Jesus. Eu quase cansei, eu juro. Pois é, aí assim, basicamente é isso, entendeu? Eu elogiei ele no sentido de é, alguns cruzamentos dele foram bem feitos. Na parte defensiva, é, ele foi seguro porque o América também não foi incisivo em momento algum. E quando a América foi, que foi o caso do Mateuzinho, o Mateuzinho deu um chapéu lá, não vou saber em quem agora, se foi no Romero, se foi no Egídio, eu não vou saber mais, que eu falei, meu Deus do céu, que saudade de, de ter esse tipo de jogador no Cruzeiro, que dá chapéu, que dá drible. Você vai falar, ah, porque o, Ma, o Marquinhos para o Marquinhos Paraná não, o Marquinhos, o Marquinhos Gabriel tá fazendo isso e tal, gente, mas é diferente. O Cruzeiro não tem um jogador do tipo do Mateuzinho. E eu queria muito. É, mas o Egídio deu um chapéu, que foi legal. Não, a Luciana, a Luciana vai tirar um lance da partida de 90 minutos pra falar. Não, tudo bem, beleza, ok. Deu, foi super legal. Mas assim, é, eu acho que... E outra coisa também, Luciana elogiou Edilson. Nossa, na hora que ele chegou, um cruzamento do Edilson na cabeça do Fred quem dera se ele chegasse mais assim, né? Porque o Edilson não dá a opção de passe em momento algum. E aí é que eu acho que as jogadas do Cruzeiro ficam muito concentradas do lado esquerdo, que é o Egídio apoia, mal ou bem ele apoia, e...
0: Não, mas o Edilson nunca fui te criticar, assim,
1: Ah, não, eu né? tô falando que você falou assim, nossa uma, uma jogada que ele fez, porque eu acho que ele chegou na linha de fundo umas três ou quatro vezes ao longo do jogo. E aí, na uhum. hora que o... No primeiro cruzamento que ele fez, foi na cabeça do Fred. Então, é nesse sentido que eu tô dizendo, entendeu? Você falou ah, no... sim, sim, sim. Um, um cruzamento que ele finalmente chegou, né? Na, na linha de fundo, ele conseguiu, é, cabeça, conseguiu cruzar na cabeça do Fred. E assim, eu acho que, que ontem é, a gente pôde perceber também que o, o Romero tem se esforçado. Pelo menos eu percebi na nova função que o Mano tem dado para ele. Ainda acho que tá batendo um pouquinho de cabeça e também acho que falta um pouco de força física pra ele chegar nesse elemento surpresa. Mas eu gostei da partida dele ontem, assim. E olha, vou, vou ter que queimar minha língua
2: aqui, o Fred ontem jogou muita bola guardadas a devidas proporções, né? A gente falou dele no, no, no último episódio, né? Que tava difícil ser hater do Fred, e ele foi lá e faz mais um gol, realmente, a gente não tá podendo reclamar dele, não. <risos> é isso que eu ia falar, Samanta. É, tá difícil. Eu, como uma, da, uma grande hater do Fred,
4: confesso que tá difícil desempenhar meu
1: papel esses dias. É, ele foi bem ontem, assim. Eu gostei, movimentação, sabe? Tá
4: foda, não teve nenhum é... jogo que a gente pode falar que
0: é, eu não gostei do Fred, Todos os jogos, né? É, tá né?
1: Difícil.
0: A gente, é difícil. Eu acho que nem é mais que língua, né? É assim, aceita, né,
1: gente? É. Acho que é reconhecer, né? É reconhecer que o cara tá jogando mesmo. E
0: é acima e da que média. que finalmente a
1: gente tem... É, mas o Fred sempre foi acima da uhum. média, né? O problema é que a gente tomou uma certa birra dele depois que ele foi pro Atlético. Uhum. Por tudo que ele falou, pra depois de jogar lá. Sim,
0: mas de futebol... mas, assim.
1: De futebol não tem como você falar. Uma vez, acho que ele estava estreando pelo Atlético. Ele foi lá e fez, acho que, dois gols contra o Cruzeiro, se eu não me engano.
0: Então, sim. Ah, né? nem lembro disso, não. É. Fred é, depois, já fez gol tô... no Cruzeiro. É. Interessante. Entrega também, da oposição. É, mas, é. Então, me uma então, posição. Assim, o famoso, sim, se eu
2: não lembro, não aconteceu. Não quer pois é. <risos> Exatamente. Mas, gente, não é
4: nem questão, assim, de ter jogado no Atlético, né? Mas a forma como ele tratou o, o Cruzeiro nesse período de Atlético né? ficando provocando né? então assim, eu acho que faltou uma cordialidade né? com um ex-clube né? é, quando estava jogando o um rival, né? tem essa questão mesmo né? talvez de fazer uma média com a torcida mas eu achei acho meio deselegante, tem esse extra campo dele que, que não me agrada, né? não é o tipo de, não é o perfil de ser humano que eu admiraria fora dos campos, né? Nem dentro, fora dos gramados. É, mas enfim, Fred não é unanimidade, né? De, de, desses exemplo, exemplos de jogadores, né? Com esse perfil, a gente tem aos montes. É, profissionalismo, né? Eu, eu gosto de de ver um, um ter um cenário mais macro assim do profissional. Né? não é só um extra campo ah joga para caramba mas é um mega filha da puta fora dos gramados e não fora também o extra campo pesa né quando eu falo que eu admiro um atleta é, eu admiro ele eu o admiro não só como é, esportista mas também como como dizem por aí pessoa humana <risos> mas não, também como pessoa claro né como, como então, assim, enfim, é a minha birra com o Fred, é exclusivamente extra-campo, um pouco o campo também pela sua fase cone, mas, mas aí eu também tenho que confessar que tenho gostado muito das atuações dele no Cruzeiro. Não faz mais que a obrigação, mas enfim, né? Vamos enaltecer que tá, assim,
2: vivendo uma grande fase. Ah, é isso aí. Eu acho que a torcida toda vê meio que desse jeito, né? É por isso que esse... Amor e ódio. Mas no momento, eu acho que a gente tem que... Igual o falou, a gente tem que simplesmente aceitar. E... Ele tá jogando muito bem. Obrigada, Fred. <risos> Quem mais, gente? O Rodriguinho ontem tava muito bem marcado.
1: Apareceu pouco pro jogo. Uhum. É, então, isso, né, isso também influenciou. Acho que um pouco a participação dele na, ao longo do jogo e tal. Mas ontem, assim... Não dá pra você avaliar. A única coisa que eu queria mesmo do fundo do meu coração era o Mateuzinho no Cruzeiro. Mas... <risos> Entendeu? Fora isso, o David não entrou, que eu queria muito ver o David de novo. É,
0: mas é isso. O Raniel entrou.
1: Raniel o Raniel entrou. É, eu não vi, né? Eu, gente, eu fui embora cinco minutos antes. Tá? <risos> mas é porque eu tinha que ir. Não tinha jeito. É... Mas aí, assim... O Rafinha... É, cara, desculpa, ah, ele é esforçado, ele é isso, ele é aquilo, mas não dá pro Rafinha ser titular. Tomara que o Pedro Bom, Rocha aí é, Ele e...
0: é um lugar. O Rafinha tava jogando ontem no lugar que talvez o, Ranier, o Thiago Neves poderia ter substituído ele, né, no segundo tempo, se o Lucas Silva não tivesse sentido ali. Aí. Mas o Rodriguinho saiu antes, né? Mas a gente podia testar, né? Pela primeira vez, ontem. É, nesse sábado seria a oportunidade para ver Robinho, Rodriguinho e Thiago Neves no time, né?
1: Mas o Mano deu uma entrevista falando assim que o Thiago não tinha condições ainda de ir para a partida. Uhum. E aí ele falou que, 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 é, que levou o Thiago para ele sentir o gostinho do Mineirão de novo
2: ele sentia a torcida gritar o nome dele. Sacanagem. É... Ele falou que isso é importante, né? É Importante pra garra, é, pra vontade do jogador. Isso, aí o Thiago
1: até é, até o Thiago, o Mano falou assim que pra ele não achar que ele não é importante. Porque tá vendo todo mundo fazer gol, entendeu? Então ele falou que era importante que o, que o Thiago estivesse lá ontem. Mas eu, eu acho eu que não a gente não pode sei se falar aqui... Eu, eu que... não sei
0: se eu comentei que foi com você, com o Júlio, que Seria o jogo que era para ele entrar, né? Que agora ele só vai poder entrar no Brasileiro. Porque final do Mineiro eu acho muito difícil. Tem que estar um placar bem, tranquilo, para ele entrar. E Libertadores eu acho que não é um momento bom também para entrar, não. Só placar tranquilo. Então, eu acho que para ele entrar aos poucos, depois de lesão, vai ser agora só do Brasileiro. Ele pode ir pro banco. Mas eu acho que,
1: que o Mano coloca ele no, na final
0: eu acho que o mano coloca eu acho que depende do placar depende da situação é, eu
4: também não colocaria o thiago neves numa partida decisiva assim não tão importante né mas tem né toda aquela aura de que thiago neves é decisivo ele decidiu o jogo do ano passado contra o atlético na final então ele tem esse poder mesmo de decisão é... Eu não acho que ele seja tão decisivo quando, todo mundo, quando o fandom dele acredita, mas ele tem, ele carrega esse peso. É... E ele é um dos caras né, que, que gostam de jogar clássico, ele é falastrão, provoca, é, é um jogador que tem perfil para clássicos, né? Então, por esse lado, eu acredito que pode, esse lado pode... Pesar também pro, pro mano escalado, né? Mas enfim, eu particularmente acho que eu votaria com ele com muita cautela. Mas vamos ver, né? O que, que passa na cabeça do mano.
1: A gente tá aqui falando, né? E. O que, que vocês acharam da contratação do Pedro Rocha? Ué, então, ele
0: não tava jogando lá, né? E futebol russo. É russo que ele tava, né? Não é parâmetro, né? E ele não tava jogando, não foi bem, mas. É, teve uma grande fase no Grêmio e ele vai chegar para disputar vaga porque não tem vaga garantida para ele não. Ele vai ter... Eu tenho vagas
4: lembranças de Pedro Rocha no Grêmio é, e quando eu fiquei sabendo da contratação dele a primeira coisa que eu pensei foi onde que o Cruzeiro vai arrumar dinheiro para pagar essa contratação porque ele é um jogador muito caro e depois fiquei mais preocupado ainda porque tem investidor no meio então eu... Falei, não, fudeu, né eu não sei como que vai ser eu espero que dê certo, né, porque é um investimento alto, apesar de ter investidor, mas com essa diretoria toda enrolada do Cruzeiro aí, eu fico realmente preocupada em saber
1: detalhes aí de como foi essa negociação. Vocês acham que não é muita carência às vezes por essa questão de contratação? Porque, assim, beleza contratação é uma coisa eu não posso dizer que o Pedro Rocha é reforço ele saiu daqui em 2017, penso eu, né? Aí já não... É... Saiu daqui em 2017, lá ele não conseguiu jogar. Eu acho que tem mais de seis meses que ele não marca um gol. É, é reserva. Então, assim, é... ele ainda tem que mostrar que veio, né? Eu acho que é muito oba-oba para um cara que jogou dois anos bem só no Grêmio. Não sei, ah, eu é tô sendo né? muito dura. Você falar que jogou tem dois. anos, né? Hã? Tem 25 anos, né?
0: É, mas falar que jogou só dois anos bem, sendo que ele, ele foi embora 2017, dois anos atrás, então.
1: É, mas eu falo assim, não, mas é porque vamos ver vocês entendem o que eu tô falando. É porque assim, parece que, nossa, é o craque, entendeu? Assim, a sensação que dá é que, nossa, que jogador espetacular. E assim, é óbvio, é ótimo É concorrência, o elenco se fortalece Mas falar que ele é reforço?
0: Não, eu acho que ele não é reforço Porque ele chega pra, pra Uma Localização ali no campo que Um setor do campo Que não precisa de reforço Eu sinceramente acho isso assim. Então acho que ele seria É, é bom pra compor elenco mas assim, fala que é reforço
1: e tal, não. Mas aumenta. Eu acho que precisa sim, viu, Luciana. Sério? Porque, sabe por quê? Porque ele é velocista. Ah. Entendeu? E o Cruzeiro não tem, pessoal tem o David. Tem então, o David e o Rafinha. Então. Mas só o Rafinha, não dá para contar com o Rafinha? Ah, e nem com o David. Mas dá pra contar um como titular e o outro como reserva? <risos> Sim, mas Rafinha... Tudo bem, mas vamos supor que o David seja o titular. Que é, o, é isso que a gente espera. Uhum. Mesmo que na cabeça do Mano é, isso ainda não esteja formatado. Uhum. Entendeu? Mas eu acho que veio pro Cruzeiro... É, o Pedro Rocha veio pra esse lado de campo que o Cruzeiro não tinha ninguém.
0: Uhum. Entendeu?
1: O Rafinha tem 35 anos.
0: Pois é, então. Eu acho não que assim, é, é bom... Pra ter no elenco Mas não é reforço Mas é bom não, que aumenta concordo, o nível ele é do elenco Entendeu?
1: É, eu eu acho. acho que ele é melhor do que o Rafinha mas, Entendeu? Eu acho ele melhor que o Rafinha então, mas Você não acha de... que é reforço? Não, eu não acho que ele é reforço Ele é uma contratação Que ainda tem que mostrar a que veio Sim. Entendeu? Só que dos jogos que eu vi dele Eu acho Que se ele conseguir jogar o que ele jogou no Grêmio
0: mas é assim, ele a minha titular. pergunta é a seguinte: você acha que o time do Mano Menezes ele acaba perdendo ponto ou perdendo uma condição de jogo é, melhor por não ter esse velocista dessa característica que você quer? Você
1: acha que assim um é
0: necessário ter esse cara? Sim,
1: eu acho. Eu não o cara acho. Cara driblador porque... que vai pra, que vai pra, pra cima? Acho. Não,
0: eu acho que acho o, o Mano já consegue manter, eh, montar esse time, sabe? Ele já consegue. Então, assim, eu acho que Pedro Rocha eleva o nível do Cruzeiro, não é aquele o reforço e tal, mas se precisar de um cara, vai ter essas opções de velocistas, e ele tá lá entre elas. Então, assim, eu não acho um o reforço, mas eu acho que é, elevou o nível do elenco inteiro, que vai dar mais opção, uhum. mais da, tal, então, não é que ele vai ser o salvador da pátria, que eu acho que... Esses caras essenciais o Cruzeiro já tem
4: Bom, eu só espero que não seja Mais um para não jogar ou, pro, ou mais um atacante pro mano Estragar
2: não, e, e, e eu acho que tem até um lado Muito mais simplista que isso Que eu acho que é Porque assim, foi quem contratou agora E você, você não vai simplesmente falar assim Chegou o cara, entendeu? Você vai falar, ah, chegou o reforço pro é. time Eu acho que é muito mais simples É, é. Você não, eu acho que você tem que fazer isso, você tem que dar valor ao... a jogada que eles fizeram, entendeu? A jogada que a gente tem no momento é que a gente trouxe esse cara, então ele é o nosso reforço. Eu acho que é natural chamar de reforço, qualquer um que fosse, entendeu? É, isso,
0: é um natural, mas naquilo, ninguém contratou ele achando que ele é o Messias, vai ser o cara que vai fazer... É, vai levar o time pro, pra final do Mundial e vai fazer Mas o gol. É... Eu espero que sim. Mas, é, é ótimo, se ninguém, ninguém contratou ele pra ser o camisa 9 ou camisa 11 do time. Sim. Eu acho que é pra elevar o nível
2: do elenco. É, qualquer inteiro. um que chega é um reforço, gente. É, entendeu? É mais um ao time, é mais um pra ajudar. Quando um não puder jogar, vai jogar esse. Então não deixa de ser um reforço. Nem
0: tanto assim qualquer um. Não, Acho
2: que não é, qualquer, qualquer um, um que um, se adiciona... Que vai e aparece um Pedro Quem. <risos> Aí não é, não é um bom um, reforço. Mas é ainda assim é uma peça a mais pro time. assim então, Eles vão sempre usar Sério? isso.
0: Eu se chamaria...
2: Sim, mas eles vão eu sempre se chamaria... usar essa palavra. É, é isso que eu tô falando.
0: É, sim, é. sim, isso. É, no sentido literal é, da coisa. Isso.
2: <risos> é, que é mais um, entendeu? É, é mais uhum.
0: um, sim. É, e também na quarta, já trocando assunto aqui, né <risos> que eu acho que a gente já tirou coisa até demais do jogo contra a América.
2: Ah, eu ia só falar do Léo. O Léo agora que fez um gol no jogo contra a América, ele é o terceiro zagueiro com mais gols é, né, no, no Cruzeiro. É, só, só tem mais gols que ele, o Cris, que tem 25, e o Geraldão com 30 gols. Então tá aí nosso terceiro, melhor zagueiro em, em questão de gols, é o Léo. Uma pergunta, é, o Léo já tá entrando na lista dos
0: jogadores com mais jogos ou não? Ele tá longe?
2: Deixa eu ver aqui, ele já tem 355 oficiais, né? É... Oh, desculpa, desculpa, 350, desculpa. É. 335 oficiais. E com amistosos aí são 350.
0: Não, é porque é uma informação assim, que é legal, assim. Porque hoje em dia é muito raro no futebol brasileiro ter no elenco jogadores com muitos jogos, assim. E o Cruzeiro já tem o Fábio, o Henrique, o Henrique e o Léo também. Uhum. Tá crescendo o número de jogos dele. E eu não vejo ele parando, então. Ele é um jogador tem 30, tem 31 anos, né? E eu não vejo ele parando tão cedo. Então acho que vai ser um para subir na lista de jogadores com mais jogos pelo Cruzeiro também, né? E além do físico dele que ele nos últimos anos ele nunca machuca, né? É um monstro. Eu achei aqui no Cruzeiropedia que o Léo é, já é o 24º na lista de maiores jogos. Tá a 10 do 23º. E provavelmente esse ano, se contar 38 rodadas no Brasileiro, mas aí tem Libertadores, Copa do Brasil, ele pode chegar lá pro 17º, 18º. Já chegar na lista dos 20 jogadores com mais jogos do Aí sim. Muita coisa podcast das Marias.
2: Agora, meninas, falando sobre Libertadores, nós tivemos o nosso jogo contra o Emelec, que eu me lembro bem que a gente achou melhor também não falar de muitos gols, não, e não deu outra, né? Ficou 1x0 pro Cruzeiro. 0, e... O que vocês acharam desse jogo?
0: Foi um jogo bem difícil, né? O Emelec vendeu a vitória é, por um valor bem alto. ali. Eles brigavam bastante, assim, literalmente... É, bateram bastante mas eu tava reparando o quanto que a, o sistema defensivo do Cruzeiro é bom, assim é, o Edilson entrou na pilha uma vez mas o resto, tranquilo assim, é, jogando na, na tranquilidade que ninguém ia passar por eles, vambora e foi assim, eu tava até vendo a estatística que eu, eles conseguiram concluir a, go, a gol de, dentro da área só uma vez, assim é, tanto que foi a tranquilidade do Cruzeiro eles atacaram, fizeram tudo Libertadores, né? A gente não esperava que fosse um jogo fácil Só, é, nesse jogo, né, claro é, esquece dois podcasts atrás
2: sim, não e, e eu acho que exatamente foi um jogo de Libertadores é, é o que eu assim, né, com o time que a gente tem hoje é aquele jogo ali que eu espero ver sabe? Esse jogo difícil é... Não, não sei, assim. O é, é, Cruzeiro salvando ali na defesa, apesar de, igual você falou também, eles não, não foram muito maravilhosos no ataque, não. Mas era é, é exatamente o, o jogo que eu esperava ver, assim. Mas eu acho que eles não foram maravilhosos no ataque, justamente porque
0: o Cruzeiro não deixou, né? Porque é, o sistema defensivo do Cruzeiro eles tiram Tira essa possibilidade do time adversário, né? E eu quero destacar aqui. Eu sei que assim eu sempre falo um pouco dessa pessoa, mas o Henrique jogou muito quarta-feira, é, muito. Ele e o Romero na dupla ali não foram muito bem. Eu acho que e eles que meio que anularam a, as, nossa, hoje as palavras estão fugindo. Eles anularam as, uh, como que fala gente, sim, as possibilidades da Melec. Eu achei um jogaço hum, deles, é, as possibilidades de jogadas, assim, eles, as opções, opa, apareceu a palavra, <risos> eles anularam as opções, ML, que eu achei muito legal, assim.
2: E o Rodriguinho, gente, eu vi o, o, os comentaristas, né, da TV, numa comparação que Nossa Senhora do Rodriguinho com aquele que não deve ser nomeado, o que vocês que acham? Eu acho que eles jogam em faixas completamente diferentes no campo. Não
1: tem comparação nenhuma.
2: <risos> nenhuma. O... É, porque, na verdade, eu não acho que eles estavam comparando exatamente estilo de jogo, né? Eu acho que eles estavam comparando a importância que o jogador vai ter pro time. A questão de fazer gols em, em jogos importantes, né? E por aí vai, assim. É, é assim, o, o Rodriguinho,
1: ele veio pro Cruzeiro, se encaixou bem, né? Ele joga mais por dentro, o outro lá jogava mais aberto, né? Ele não é um 10 né? característico, um 10 tradicional, ele não é isso. O Rodriguinho já é aquele que a gente pode chamar de 10, eu também nem sei se a gente chama o Rodriguinho de 10, mas ele joga mais por dentro e ele tem também o, o fator surpresa. Ele pode ser o elemento surpresa chegando de trás, mas mais... Pro meio, né, do campo, assim. E, e ele tem se posicionado muito bem, né? O Rodrigo fez muitos gols no, no Corinthians, da mesma forma que ele tá fazendo aqui no Cruzeiro, chegando de trás, é, se sa é, saindo da marcação com uma certa facilidade. Então, assim, é, tá bem no começo ainda, é claro que a gente fala, poxa, assim, encaixou super bem. É, mas vamos esperar mais um pouquinho a gente entender também como que o Rodriguinho joga né, porque eu acho que ainda é muito pouco pra Mesmo, assim, nas libertad... na Libertadores jogos, a Libertadores dele foi muito bem eu gostei bastante mas se eles estiverem comparando faixa de... de campo não tem nada a ver o Rodriguinho joga por dentro e o... o Arrascaeta mais aberto
2: é, eu espero que ele seja muito mais importante pro Cruzeiro do que o que, que foi embora sem dúvida, <risos> é, não
1: já é outro jogador, e, né? E, eu vou tá ser aqui, Harry Potter agora.
0: É... <risos> eu vou falar o um nome assim. Então... <risos> Aí você falou já? Ah, é, mesmo, é, eu já falei. Falar, né? Mas aqui é é, é... Uma coisa que dá pra comparar entre a e Rodriguinho até agora é a frieza pra fazer gol. Nossa, a finalização uhum, sem do Rodriguinho desses... no, ulti... no gol que foi anulado e no gol que, que não foi anulado... É assim, nossa, sensacional, sabe? E, é, e lembra muito a, essa característica da Rascaeta, de ser frio. Aí, é, disso eu gostei, viu, gente? É, eu tô gostando bastante, Rodriguinho, as opções que ele dá em campo. É, eu gosto, assim, ele ajuda bastante, né? O jogador que vai tá indo na defesa, tá indo... É,
1: por enquanto tô... Ele vai na defesa, ele vai no ataque, ele se movimenta, ele dá a opção de passe... Uhum. É um jogador mais maduro, né? Mais consciente taticamente e é isso que o mano gosta, né? O mano gosta daquele jogador. Ah, virou secretário de lateral. Eu até acho que o Rodriguinho não está assim, mas a consciência dele, tática, é muito grande e é uma consciência tática que o Rascaeta foi desenvolvendo ao longo do tempo aqui, principalmente depois que ele passou a ser comandado pelo mano, né? Que aí é um... mudou muito assim e ele teve muita dificuldade de entender isso. Mas eu também tenho gostado do, do Rodriguinho, assim como do, do Marquinhos Gabriel, que eu ainda tenho uma certa restrição a ele, mas não estou podendo falar muita coisa, porque ele também está tá bem. E vamos esperar, né? Vamos continuar acompanhando aí. Agora os jogos começam a ficar mais difíceis, começa o campeonato brasileiro, vamos ver como o Cruzeiro vai se comportar na final contra o Atlético... Né? Então, isso tudo... É não só
2: isso, antes disso temos o quanto o Huracan, né? Mais uhum. um jogo do Libertadores. Sim, pois é. E no Mineirão, com uma expectativa de, de grande público, vamos ver. É,
1: o, o time do Huracan é um time que não está tão bem no Campeonato Argentino, né? Mas é um time que pode dar trabalho. É um time é, que fatalmente vai vender. É cara essa derrota, né? Caso o Cruzeiro vença aqui no Mineirão.
2: Eu espero que sim, né? Porque o outro jogo a gente ganhou de 1x0, que é, foi com eles no dia 7 de março, e eu espero que no Mineirão a gente possa fazer, um de repente, um uns 2x0, talvez, <risos> pra falar que ah, em casa é diferente. <risos> Olha
0: o medo, hein? É melhor é. 1x0, garantia. É.
2: Eu também. Hoje
4: eu, hoje eu tô, tô ruim pra palpite, gente. Eu não vou dar palpite pro, de placar pro jogo contra o Huracan não, mas eu acredito que vai ser um bom jogo, vai ser, e, e não, não acredito que vai ameaçar tanto o Cruzeiro, né? é, o Cruzeiro fez um jogo até, até um tempo assim, tranquilo lá na Argentina, depois teve um sufoquinho final, mas o Cruzeiro conseguiu segurar, eu acho que aqui é um, né, vai ser um jogo, um jogo bom para o Cruzeiro. E eu espero que de, que de muitos gols para o Cruzeiro, porque nós somos líderes do Grupo B e a gente precisa, de, né, além de ganhar todos os jogos se manter líder desse grupo, é, também te fazer uma diferença no saldo de gols para ver se a gente consegue, pelo menos, é, na verdade a gente conseguir ficar, ficar entre os mais bem posicionados geral, né? Pra, para manter aquela vantagem de segundo jogo em casa, né? Se, se vocês preferem, eu, eu acho que te, eu até prefiro, não sei. Eu fico sempre pensando, ah, para jogar uma possível final em casa, mas não existe mais essa possibilidade esse ano. Mas enfim, né? Eu acho que é interessante o Cruzeiro ter essa vantagem aí, então precisa de fazer diferença no saldo de gols.
0: Mas assim, eu acho bom o Cruzeiro ganhar de uma vez, classificar de uma vez. Aí fica tranquilo para o final do Mineiro também, porque é aquilo, né? Mineiro, ninguém importa até a final, né? Ganhar, tem que ganhar e tal. Se é ainda contra o rival, tem que ganhar. Então, se, ganhando quarta-feira contra o Huracan, já garante a classificação na Libertadores e chega tranquilo para a final, né? O segundo jogo, já vai até descansado porque no meio da semana você tem Libertadores, não precisa ir time titular, viagem longa, etc e tal, acho que é isso, né garantir já 12 pontos em 4 jogos, é a melhor saída, assim, pro time relaxar, poder descansar, pense nisso, viu Cruzeiro e você falou aí também do Mineirão cheio, né no sábado, o Cruzeiro pela primeira vez, ele nos últimos anos, ele deu a gratuidade para mulheres e crianças em jogos valendo alguma coisa, em um jogo que valeu alguma coisa. E foi muito bacana, gente. Eu queria retratar aqui que foi a primeira vez que eu vi a quantidade de acessos femininos sendo o mesmo que acesso masculino o Mineirão. Isso eu nunca vi nesse Mineirão novo, em, é, desde 2013 indo. Seis anos foi a primeira vez que sempre são duas barracas de acesso feminino e o resto masculino, sei lá, oito masculinos. E dessa vez era cinco femininos e cinco masculinos e demorava mesmo tempo para ir em cada um. E era muita criança, muita mulher. E eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz. Fiquei pensando, nossa, tomara que essa mulherada toda goste de vir, venha mais, é, traga as crianças. E, e foi até engraçado que tinha muita gente que estava indo pela primeira vez e tinha muito grupo de mulheres indo juntas assim aí quando eu tava entrando no Mineirão tinha umas que tava, tava precisando de mais um ingresso sei lá tava conversando com um cambista eu tava passando assim na hora e eu ouvia a conversa elas olhando ingresso assim não mas o lugar é longe do outro aí eu, eu entrei no meio da conversa gente preocupa não tem que ser no mesmo setor não tem lugar marcado não <risos> sabe eu fiquei mal feliz assim ah vamos embora gente vamos todo
1: mundo <risos> Mas é, é tão legal quando a gente vê né, assim, Mulheres, crianças Porque Muitas mulheres Não vão ao Mineirão Porque elas continuam achando Que ali não é o espaço delas Que ali não é onde elas vão se sentir Bem acolhidas Então é como a Luciana disse Em muito tempo Também eu não me lembro é, De uma ação que o Cruzeiro Tenha feito com alguma coisa Em disputa eu vou lembrar aqui da final contra o Vila Nova em 97, né, que foi o maior público do Mineirão, que eu até fui, eu era criança ainda, e foram 132 mil pessoas e tinham muitas crianças e muitas mulheres. Então, é, é muito legal né? saber que o Cruzeiro é, abriu as portas e que, colocou, e que deixou né, que essas mulheres e essas crianças fossem num é, jogo valendo alguma coisa porque quando isso acontecia não valia nada então é mais um incentivo para que essas mulheres possam frequentar mais o estádio e é também aproximar aqueles que foram excluídos também né? é, ao longo dessa modernização do futebol depois que o Mineirão foi reaberto a gente sabe que hoje é um outro público tem suas vantagens mas eu continuo achando que o que as pessoas menos favorecidas e que fizeram... que tornaram o futebol que ele é hoje estão excluídas, sim, dos estádios. É um fato, na minha opinião. Mas foi bem legal ver, assim. Aconteceu comigo também. Tinha uma, uma, uma mãe com um monte de filhos, assim. E ela, não, tem que sentar aqui, porque a nossa fileira é aqui. E aí a minha vontade foi de falar, não, fica tranquila, não tem nada a ver. A gente aqui senta onde que quiser. né? Então, é uma cultura... Que a gente... Que tenha cada vez mais mulheres no estádio mesmo. E que elas possam se sentir protegidas, amparadas. E que seja constante, né? O Atlético também fez a mesma coisa. É, a gente vai deixar um pouquinho o clubismo aqui de lado para falar sobre isso, que é importante também. Então, mulher... Mulheres, né? É, que vão... Que possam ir mais ao estádio, torcer pelo Cruzeiro, pelo Atlético, pela América. Enfim, que que a gente seja mais presente mesmo nos estádios.
4: Não, aqui é 100% sem clubismo neste momento, porque é uma é uma ação muito interessante. E o torcedor, ele gosta de menosprezar o rival quando acontece, quando o rival promove nessas né, ações. O Atlético também teve ações assim, e o torcedor do Cruzeiro, ah, mas assim fica fácil, né? E a gente não pode esquecer que o nosso recorde de público foi numa foi numa situação parecida também, com muita gratuidade, né? Então, eu acho que né, oferecer é gratuito oferecer, Trocar por, por selinho de jornal Trocar por achocolatado em pó Que tinha essas promoções antigamente Isso não é demérito nenhum, sabe? Demérito é você não encher uma, um, um, um estádio né? Como tem acontecido em todas as os estádios que viraram arenas, né? Tem acontecido em várias arenas do Brasil por questões mesmo financeiras, né? Estão cobrando muito caro para o ingresso. E você não consegue lotar, a não ser que seja um jogo muito decisivo, né? Então eu sou a favor. E aí tem gente que fala, né? Ah, mas né, assim, mulher, feminismo, não sei o quê, que é direitos iguais, mas tá indo de graça no, no estádio. E é muito diferente do que, ser, sei lá, você liberar um open bar para mulher, né? A gente entende essas ações, como, essas, a, essas gratuidades para mulher em futebol como sendo uma ação afirmativa mesmo, né? De, e muito importante para a mulher, talvez muitas, não, na, tem a questão da grana também, mas tem umas que não tem uma motivação para ir ao estádio, como eu não tinha, não, não tive por muitos anos, né? Que sempre gostei de... de de futebol, nunca fui impedido de ir ao estádio, mas eu não sentia que aquele era meu lugar, né, e a primeira vez que eu fui no estádio foi de graça, né, então, é, eu vejo que muitas dessas mulheres, eu, eu não fui ao, ao jogo, mas eu vi pela cidade, a cidade afora, um monte de mulher, tinha grupos de mulheres e, e crianças indo, e muitas que eu fiquei sabendo que, que estavam indo pela primeira vez, né, e isso é muito importante. É, é importante para a mulher ver que aquele é o lugar dela e de outras mulheres, que é seguro, que ela pode fazer, chamar um grupo de amigas e, e ir no estádio super de boa, né? Então, é, é, foi uma ação muito acertada e eu espero que o Cruzeiro repita, é, repita essa dano nessa gratuidade pra, em outros momentos aí. Acho que é até para... Sei lá, né? é, eu tenho, o Cruzeiro nunca soltou esses números de sócios, mas eu acredito que grande maioria de sócios torcedor seja do sexo, do sexo masculino. Então, é uma forma também de cativar a torcedora, a mulher, mulher, né? para ir mais aos estádios, a, a consumir mais o, o produto, a marca Cruzeiro. Né? Tem uma questão estratégica por trás disso, além de ser uma ação afirmativa, né? enfim... É, mas eu espero mesmo que o Cruzeiro continue com essas ações.
0: E outra coisa também, eu achei tão bonitinho e, assim, a quantidade de crianças foi muita, muita, muita e eu acho tão legal aquele negócio que remete ao futebol antigo assim, na arquibancada faixa na testa, sabe? Igual o de show antigo da Xuxa, Sandy Júnior, e faixa do Cruzeiro, assim, que é tão raro. Aí tinha tanta criança com essa faixa na cabeça, eu ficava olhando assim, ai que bonitinho. Umas menininhas com Maria Chiquinha, assim, e a faixa, sabe? Eu olha, <risos> é bonitinho demais, fica tudo tão alegre. Aí <risos> eu achei, nossa gente, é sério, se pudesse, eu ficava, eu, eu fui entrando, passando pela esplanada, você assim, tava até com meu namorado, ele viu. Eu, eu reparando todo mundo, todas as crianças. Gente, olha isso, olha isso. Um pai com um bebezinho, assim, jogando pra cima. Eu, olha só, gente, outro mundo. <risos> e outra coisa também. É, o trânsito, como melhora com um jogo desse? Um jogo que eles divulgaram 51 mil pessoas, que eu não acredito muito. Desculpa aí, Cruzeiro. É, o trânsito não tava tão ruim. Porque é, quando vai mulheres e crianças, então, assim, cada pessoa... É, criança não vai sozinha dirigindo um carro, né? Então, é, foram mais grupos de pessoas. Aí tinha muita gente, mas eram mais grupos e diminuiu o carro. O trânsito estava horrível, porque fecharam a lagoa. Mas, assim, depois que saiu da lagoa, o trânsito tava de boa, porque os carros estavam cheios, aquela coisa... Uma confraternização maior, sabe? Eu achei tão legal isso, tão... Eu, é, quanto mais mulher e criança no estádio, melhor, viu gente? Porque os homens é tudo individualista <risos> Gosta de ir sozinho, vai cada um no seu carro, não liga pra ninguém Enquanto mulher anda tudo em grupo, assim As crianças levam cada um
1: num braço
0: é, São coisas pra reparar, viu gente? Então vale a pena
1: investir na gente, viu Cruzeiro? <risos> Outra coisa que eu achei bem legal, assim, que que Não tem, tem a ver com questão de mulheres e crianças, mas me remeteu muito aos anos 90 aquele tanto de bandeira ontem é, no estádio, não só do, né, da organizada, mas do Cruzeiro também, nas cores do Cruzeiro. Isso me remeteu muito à década de 90. Assim, eu fiquei olhando, tem uma hora que eu fiquei olhando tempão, não sei se a Luciana reparou. Na hora que o Cruzeiro já tava 2 a 0 e que aí acendeu assim, as luzes do, dos celulares e tudo. E, e me deu uma certa nostalgia, sabe? Porque o estádio fica tão mais bonito é, Tão mais colorido Tão mais vibrante E tinha ali Eu também concordo com o Luciano Não acredito nunca que tinha 51 mil pessoas ali dentro ontem Mas foi bem legal A atmosfera do jogo ontem Tava, tava bem bacana mesmo
0: e, e é assim, né? Quando fazem uma promoção dessas Vai muita gente O jogo é bacana e pode ter certeza que muitas que foram lá vão querer voltar, muitas crianças vão pedir para voltar. Então, eu acho que se constrói essa atmosfera do futebol dando essas oportunidades também, né? Em jogos que valem alguma coisa, o time vai lá e ganha, teve um show pirotécnico, teve bandeira, teve gol, teve música, teve... Sabe? Aquele, no intervalo, o pessoal lá naquele desafio do sócio. Então, para muita gente é novidade essas coisas. E, e as coisas boas é, convidam as pessoas a voltarem, né? É, eu acho que parabéns, né, gente? Vamos dar parabéns pro Cruzeiro, porque é, dessa vez mereceu mesmo. E o Cruzeiro é gigante, né? intergaláxico,
4: qualquer... É a
0: grandeza e magnitude
4: em todos os planetas, em todos os continentes e planetas intergalácticos.
0: Isso é isso aí, é você tem que usar esse cartão de visitas mesmo para chamar mais gente, porque não tem espaço físico para o cabelo de tão grande. Ah, uh. Então fica aí, parabéns, viu Cruzeiro? É raro, é raro mas parabéns apenas por isso porque é, dia 13 de abril vamos ser jogo né do Cruzeiro feminino e a gente ainda não, sa nós não temos a gente ainda não temos a essa frase nós ainda não temos um meio de comunicação oficial exclusivo para o time feminino e fica difícil de saber mais informações sobre o jogo que teremos né do Cruzeiro contra o Aliança no sábado, dia 13 de abril, lá no Sesc Venda Nova. E eu tô querendo ir, mas ainda não sei aonde vai ter venda de ingressos. Ou se vai ter. Se
1: vai ter venda de ingressos. será?
0: Né? Pois é, fica aí, né? Cadê, Cruzeiro?
1: Não, a gente só tá querendo saber, Cruzeiro, onde a gente compra ingresso. Será que é pedir muito? Será que é informar pelos canais oficiais do clube... Pelo não que a gente tá querendo gastar site. muito dinheiro, porque
0: nós não somos ricos. Não,
1: é, não. A gente não tá querendo, até porque, né, Cruzeiro, me ajuda aí. É, e eu até acho que seria muito legal se o sócio pudesse, de alguma forma, é, comprar, não sei, pelo site, qualquer coisa. Ou ter
0: direito já de entrar só mostrando o é, cartão.
1: É, eu ter direito de entrar, só mostrando o cartão. Assim, Cruzeiro, nós estamos aqui te dando. É, ações que você pode fazer Já que está tão difícil para vocês pensarem Em alguma ação para o futebol feminino né? é, Não se esqueçam Que o futebol feminino Veste a camisa do Cruzeiro Leva a marca Cruzeiro Então cadê a informação Sabe Eu não recebo nada do time feminino No aplicativo do Cruzeiro E aí eu fico pensando Por que Tanto desprezo entendeu? Eu realmente queria entender. Eu só tô querendo saber onde eu compro ingresso. E até agora nada. Nenhuma informação, nenhuma campanha de divulgação desses ingressos. A gente pode fazer
0: uma propo proposta, uma proposta pro Cruzeiro, assim, a gente pode virar gerenciar o perfil do Cruzeiro oficial para passar essas informações. Alô Cruzeiro, entre em acesso pra gente, Ou em acesso. Nossa, eu tô falando tudo errado hoje. Desculpa, digo gente. Mas o Cruzeiro entra em contato com a gente pelo podcast das Marias arroba, e nos passa as informações que a gente divulga para vocês. Menos alguns, é, não tem sabe.
4: problema Bom, eu também só dizendo que eu sigo interessado em ir ao jogo Gostaria de ter informações sobre o ingresso Mas é difícil, porque o Cruzeiro não disponibiliza Nenhuma sessão destinada ao futebol feminino no site Eu fui procurar essa informação do ingresso Aí eu fui lá, se tinha uma opção lá, tá lá, futebol Aí tem lá, sub 20, sub não sei o que, time principal E não tem nada do, do time feminino, né? Então eu não sei nem
1: onde buscar essa informação Então Cruzeiro, solta essa informação aí, pelo amor de Deus se vocês quiserem que a gente faça cobertura, cobertura né? Lá em tempo real também Mas assim Vocês têm que pelo menos mover né? Vou... Eu ia falar um negócio aqui agora Mas eu pensei três vezes Façam alguma coisa né? Sei lá Mostrem pelo menos Que vocês estão interessados Alguma coisa gente Não é possível Que a gente vai ter que ficar mendigando informação De partida do futebol feminino Não dá para aceitar isso Entendeu? Não é pra fazer as coisas nas coxas como vocês estão fazendo. É falta de respeito com as meninas. Tá fazendo só porque foi obrigado? Já que é obrigado que faço as coisas pelo menos com mais profissionalismo.
0: Toda semana falando a mesma coisa, mas. Que é nervoso aquilo. É?
1: <risos>
0: <risos>
1: <risos> ah, fala sério. É, não, quem sabe? Eu tenho. Eu, assim, eu tenho certeza que. Que alguém lá no Cruzeiro escuta esse podcast. Entendeu? Porque é, a, né, a gente tem tido um engajamento bem legal, de pessoas super legais no Twitter, que tem escutado, que tem retweetado. Então eu tenho certeza que algum, alguém lá dentro escuta. Mas, e eu acho mas, que a gente peraí, vai mas... falando, falando, falando ah, é. e dá certo.
0: Mas né? a gente também tem que. Ou seja, a gente bate, mas também tem que falar algumas coisinhas, né? É, não que seja mais que a sua obrigação, mas sendo. O Cruzeiro tem feito algumas reportagens divulgando é, coisas relacionadas ao time feminino. Igual, essa semana eles falaram é, da Kim como opção ofensiva depois de recuperar de lesão. E também recebemos a informação que a Micaele saiu no BID e era a última que faltava para regularizar para o time, né? Então, o Cruzeiro ainda divulgou certas coisas. Muito obrigada, viu Cruzeiro? Mas, por favor, dá um pouquinho de atenção. Um pouquinho maior, assim, pra gente saber um pouquinho
1: mais beleza? vocês divulgam assim, mas a gente tá precisando de mais informações
0: podcast das Marias
1: é, a seleção a seleção feminina perdeu outro amistoso é, contra a Espanha perdeu de 2 a 1 um, oitava derrota seguida é, eu não sei o que, que o vadão tá fazendo na seleção brasileira feminina ainda, é um cargo muito cômodo, né gente? perder oito seguidas e continuar. Então, deve ser muito bom ser técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, porque ele não é cobrado. É, só não foi bom para Emily Lima, né? Que por muito
4: menos ela foi demitida da Seleção A1 Brasileira. E, como a gente falou no último podcast, no alguns podcasts atrás aí, a gente nunca vai entender a relação de Vadão com o CBF, né? Porque você vai pegar o histórico do Vadão, ele foi... Sei lá, ele treinou durante muitos anos o Guarani de Campinas, Ponte Preta, Portuguesa. Vê se um, um, um técnico né, com, com esse currículo é, iria, iria é, treinar
1: time a seleção masculina. Não ia nunca. Eu não sei realmente o que, que, o que, que a CBF está pensando do futebol feminino. Agora que os clubes, os grandes clubes, né, os que estão na Libertadores precisam ter um time de futebol feminino, e aí o incentivo deveria ser outro. O, o jogo contra... vai fazer o último jogo antes da Copa do Mundo contra a Escócia. E assim, a gente não tem muitas expectativas em relação à Copa do Mundo, porque se o Vadão continuar, <risos> não, tem, não tem muito o que fazer. É, a gente fica chateada porque vai ser a primeira Copa do mundo a ser transmitida. Se eu não me engano, é o Sport TV que vai transmitir. Tem que até confirmar isso. E nós temos... É uma, uma seleção completamente perdida. Um técnico que brinca de ser técnico. O Vadão não deu certo em nenhum clube é, de, futebol fem, de futebol masculino. Né? Então, assim... Tanto que é, nem, nem entre os clubes da Série B o, va, o Vadão figura... E ele foi, foi para a seleção feminina. Então, fica aí a, a pergunta, o questionamento para a CBF. O que, que ela tá pensando também? Quais são é, as expectativas dela para a seleção é, feminina? O que, que ela está pensando? Porque mostra descaso, desleixo, problema é da seleção feminina. Não pode um técnico que nunca deu certo, em time nenhum e treinar a seleção feminina, perder a oitava seguida e ok, tá tudo certo. E que eu falei da Emily Lima e
4: tem uma entrevista que saiu, na verdade, saiu uma matéria no site torcedores.com e a Emily Lima, né, essa técnica da seleção, atual técnica das Sereias, o Santos, ela comenta, né, ela critica um pouco essa disparidade na qualidade. Dos times femininos do brasileiro Ela fala da, da, do, da primeira divisão do, do brasileiro feminino Que Ela fala, né, tipo é, é muito melhor qualidade do que quantidade Então eles colocam Muitos times para jogar as competições Sendo que tem cinco só que são Competitivos, né E isso acaba enfraquecendo de alguma forma O futebol feminino, né porque você tem um punhadinho de, de, de clubes que são. Tem lá, ela cita né, o, o, o Santos, o Flamengo e tem alguns outros de, do interior que são muito fortes é, no futebol feminino, mas tem outros que não têm condições, não têm estrutura. E isso acaba desqualificando um pouco também a, as competições. Né? E ela cita que na Europa é, as ligas femininas elas são muito pequenas, né, mas. São, colocam 10 times que tem, mas que são 10 times competitivos, né? E é uma reflexão aí, né? Pra gente, a gente pode trazer pra podcasts futuros, inclusive.
0: É, e essa oitava derrota foi pra Espanha. E foi a primeira vez que a seleção brasileira feminina perde pra Espanha no futebol. É, aí eu tava até acompanhando as debaradoras... Eu... Eu não consigo acompanhar muito a se seleção feminina, né? Porque, assim, por exemplo, nessa segunda vão jogar nossa, vão jogar contra a Escócia às 15 horas. Então, é muito difícil de conseguir acompanhar mesmo. Mas é, as vibradoras é um perfil que acompanha bastante. Elas pertencem ao UOL também, é um projeto independente que hoje está no UOL e sempre acompanha e por elas eu sei das críticas que, que a seleção recebe, assim que eu, o esquema do, da seleção é praticamente inexistente, os setores não estão operando certo assim, e o meio campo no último jogo contra a Espanha funcionou um pouco melhor porque nos outros jogos não funcionava nada é, e a Copa do Mundo vai começar no dia 9 de junho e não tem nenhuma perspectiva boa olhando para nenhum lado da seleção e é um triste né triste
1: é triste porque a gente eu não consigo entender é... esse descaso todo com a seleção feminina sabe é... uma geração que eu estava até lendo uma matéria eu acho que saiu foi na Globo falando a... sobre a nova geração de meninas que são talentosas, que são, é, assim, desde a época da Marta, né, que a gente tem uma certa dificuldade, toda vez que a gente pensa em, em seleção feminina, a gente só consegue lembrar da Formiga, da Marta, da Cristiane. E essas meninas que estão chegando aí agora são, de fato, muito talentosas, muito boas jogadoras. E aí o Vadão colocou uma atacante para jogar como lateral, e, e assim, as, as próprias jogadoras da seleção Elas se sentem completamente perdidas Eu estava lendo um perfil do Rafael Arcanjo Que é, o, que é um jornalista que segue né, E acompanha a, a, o futebol feminino há muito tempo E ele falou que é impraticável Que o grupo é, não suporta nem ouvir falar o nome do vadão Porque, igual a própria liberadora falou Não existe esquema tático, é tudo uma bagunça e é muito triste, assim, esse desinteresse também. Sabendo que esse técnico nunca figurou nem entre os dez melhores do Brasil. Tá treinando a seleção feminina de futebol. Ah, não serve. É o vadão. Ah, não. Mas ele não... Talvez ele não, seja, não tenha perfil. Não, não. É só pra tampar buraco. É só pra ter alguém lá.
0: E eu queria indicar também, né, o perfil das vibradoras mesmo, gente. Eu falei que rápido. É o arroba Dibradoras no Twitter. E elas também tem uma coluna no wall que é só procurar vibradoras, é, vocês acham E elas sempre estão evidenciando essas coisas do futebol feminino, do esporte feminino no Brasil Que até essa semana elas também falaram do rugby, foi a primeira classificação do Brasil feminino no rugby pro mundial E eles ganharam o um campeonato, não me lembro qual no momento <risos> Aí eu, eu vi assim, que esse descaso do Cruzeiro, ele é um pouco uma febre entre os outros times também. É, o Corinthians, é, que é o atual campeão brasileiro feminino, é, ele tem se destacado assim, por evidenciar as meninas. Mas aí elas falaram do Palmeiras, assim, o Palmeiras é, era mandante um de um jogo... Neste domingo, Palmeiras feminino, quanto é, São Paulo. E teve também neste domingo Palmeiras e São Paulo masculino. Aí o que, que o Palmeiras decidiu fazer? Lançar, jogar o jogo feminino pro mesmo horário do jogo masculino. Um em Guarulhos e outro em São Paulo capital. Então, assim, puro descaso, sabe? Quem que da torcida, se não tem nenhum meio de comunicação que informa sobre o time sobre paulista feminino quem que vai procurar informação se tá tendo um jogo masculino na TV pra todo mundo ver, sabe aí elas falaram disso pequenas coisinhas, sabe, se colocasse duas horas mais cedo é, duas, duas horas da tarde o jogo, sabe já teria gente no aquece pro jogo eh, Palmeiras São Paulo masculino é, com atenção para o jogo feminino, sabe? Isso seria um ótimo é, jogo, sabe? Um, não é assim, não, como que chama preliminar. Seria maravilhoso, mas por que não? Porque, ah, para quê, né? Sei lá, eu, eu queria muito é, essa atenção dos times. E o jogo Palmeiras e São Paulo feminino, é, para quem não sabe, como quase ninguém deve saber, <risos> ficou 2x2, dois e no paulista masculino Bem feito, Palmeiras Você foi desclassificado nos pênaltis
1: Ai que delícia é, Adoro O meu sonho Era uma preliminar Cruzeiro e atlético feminina né, Feminino E cruzeiro e atlético masculino Depois, sabe? Queria muito que chegasse esse dia Muito E eu espero que um dia chegue Espero estar viva Pra ver isso. Porque ia ser é muito legal. E é assim, Luciana, que a gente mobiliza as pessoas pra que elas possam assistir os jogos femininos. Né? Dos times. Colocando como preliminar. E por que que não fazem isso? É isso que eu também não entendo. É tão pouco. Era tão fácil. Sabe? Você já vai abrir o mineral mesmo. Já vai ter um jogo às 16 horas. Por que que não pode colocar um jogo às 14 eu não vou entender nunca essa má vontade, porque isso pra mim chama má vontade. É, mas,
0: mas, mas nós estamos no início, as coisas vão melhorar, é isso que a gente espera, né? Né?
1: É isso. isso. Uhum. Meu
0: Cruzeiro? É só dicas. A gente chama atenção, mas também tá querendo que vocês nos ouçam, viu? É uma puxão de orelha, mas olha aqui, presta atenção. Vamos uhum.
1: Com carinho ah.
0: <risos> Podcast das Marias Mas então, né, gente é... Eu acho que nós temos um podcast Tem muito tempo que eu não falo essa frase Até tenho saudades Mas enfim, enfim temos um podcast? Temos, temos um, podcast. um podcast Temos
1: um Uhul. podcast
0: é, Eu queria agradecer a repercussão Que nosso programa teve Nosso programa anterior A história que a história não conta eu quero confessar primeiro que eu gostei achar um título Porque a gente às vezes coloca o título, às vezes não Aí no final quem vai publicar acaba colocando Mas então, essa história que a história não conta É um verso do Samba da Bandeira É um verso do Samba da Mangueira E eu, gosto, eu gostei demais desse samba eu Indico vocês a ouvirem se, não, se ainda não ouviram eu coloquei esse título e toda hora que eu via, o título eu começava a cantar. Significa que a semana inteira eu estou cantando o Samba da Mangueira, viu gente? E eu queria agradecer a repercussão que teve, muitas respostas positivas. É, nós somos doidas, mas a gente faz um podcast com muito carinho. Os assuntos... É, é, é difícil gravar, assim. O nosso tempo é corrido, é, cada uma tá tendo uma questão pra resolver... Mas receber os feedbacks que recebemos é muito bacana. Muito obrigada a todo mundo, viu, gente? É, no Twitter, que é a nossa maior rede social, né? É, as pessoas comentaram, queria até citar aqui. Muito obrigada pra Isabela. Você pode ser nossa amiga sim, viu, Isabela? Que ela perguntou como que faz para ser nossa amiga. Se ouve a gente e tá de boa até hoje, é, já é nossa amiga. <risos> Porque se estivesse xingando, aí não dava, mas se tá aí ouvindo, continuando ouvindo, ouvir, eu acho que já pode ser nossa amiga, viu, Isabela? E o Cândido de novo, é, ele até comentou aqui com a gente, o Real Pedrinho, Pedro Henrique, que é blogueiro do Super Esportes, ele nos indicou lá no Twitter, muito obrigada, viu, Pedro? É, eles, eles falaram que ele falou que é para valorizar as mulheres cruzeirenses Valorizem mesmo, gente, a gente é legal. Teve a Lud também que mandou, falando que ela tava fazendo resumo para a prova fodida dela. Espero que você tenha ido bem no, na prova. E, escutando a gente é, e falou que o programa estava sensacional. Muito obrigada, Vilud. Muito obrigada a todo mundo, viu, gente, que ouve a gente. A gente acompanha os números, as pessoas, as, reper, as repercussões.
1: Muito obrigada, gente. O Maloqueiro Azul também, né? Ele retweetou a gente lá. É verdade. E ele sempre retuita e tal, comenta. Uhum. Então, muito obrigada. A Di, a Di maravilhosa. <risos> a Didi também, Didi. Você mora no nosso coração. <risos>
4: Isabela pode ser, está tá super apta a ser a nossa amiga. Inclusive, de marcar um mineirão com a gente. Inclusive, várias meninas aí, quem não tiver companhia para ir no jogo, entre em contato com a gente, que uma de nós sempre tá no estádio e a gente pode combinar de, de encontrar ou de ir juntas, não tem problema não. Só mandar mensagem pra gente.
0: É isso. E, e assim, até a Clarinha respondeu também o nosso tweet da, do episódio perguntando onde que estão passando os jogos femininos. Então, é, Clarinha, a resposta é que não sabemos. Por enquanto não tem transmissão, eu acho, né? Mas vamos que não, que não tem tá transmissão.
2: passando. Esse é o, na... é. Esse é o lance. Mas
0: é isso, é,
4: gente. Pessoal, é, eu tô meio de correspondente de guerra aqui hoje de novo, né? De uma, gravando de uma forma mais alternativa, tecnicamente dizendo. É, mas aí obrigada né, pela audiência nesse, nesse, nesse podcast 39. Semana que vem a gente volta. E podem me seguir nas redes sociais. Na verdade, quando eu falo redes sociais, eu sou falando de apenas Twitter. E minha arroba é Rafa Freitas, tá? Então, beijo até semana que vem.
0: Então, né, gente? Um... Lá no Twitter, eu sou a Luciana Boa. Luciana B-O-I-S. E nosso Twitter do, do podcast... Nossa, gente, hoje eu tô foda. Eu tô precisando dormir, desculpa. O Twitter do podcast é o podcast Marias. Nós também... Nossa, seu... Nossa vez estamos no Facebook. É a página Podcast das Marias lá no facebook.com. E nosso e-mail é o podcastdasmarias.com. E o nosso site é o podcastdasmarias.com.br. Tudo muito difícil de lembrar, né? Eu sei. Mas é isso, viu? Entre em contato com a gente, pode mandar as mensagens é, se tiverem ideias de pautas pra gente discutir com a nossa opinião meio louca. É só mandar
1: O meu Twitter é Isabela Santana E também quero agradecer o pessoal Que tá sempre retweetando a gente Tá sempre interagindo com a gente lá Muito obrigada mesmo Porque às vezes a gente acha Nossa, é que a gente tá no caminho certo e tudo E aí sempre aparece Muitas pessoas para dizer né para elogiar o podcast Isso é bem legal Mas podem me seguir lá É Isabela Santana um abraço pra todo mundo, até semana que vem
2: As meninas já agradeceram Mas é isso aí, muito obrigada a todo mundo é, oh, é Dessa vez eu não vou errar Eu sou Samanta Santos P no Twitter <risos> E vou lembrar vocês Do site Brasileiropedia.com Mais uma vez Eu falei no último episódio Estamos precisando de ajuda É um site é, colaborativo Assim como o Cruzeiropedia.org então quem tiver interesse de ajudar a gente aí, por gentileza é só entrar em contato é, tem um contato lá no site e é isso gente, eu espero ver vocês aqui na próxima semana no próximo episódio, um grande beijo e até, até. lá